Слава на Господа, обещах четири четири проповеди и съм на път да изпълня половината от обещанието си с Божия помощ. И така, спомняте си предния път това, което вълнува сърцето ми, което споделих с вас е, че Бог има очаквания. Както всеки един от нас има очаквания, така и Бог има очаквания. Но за разлика от нас, Бог няма да промени очакванията си. И ако има някой да се променя, това сме ние и, и то трябва да се променим така, че да изпълним очакванията на Господа. Амин. За да не бъдем разочаровани. Нито да разочароваме Неговото бащо на сърце. И така, веднага влизаме в темата и продължаваме с Матей 25 глава от 1 до 13. Бавно, внимателно ще прочетем, защото ще дълбаеме в този текст. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защо? Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха елей или масло със себе си. А разумните заедно с светилниците си взеха и елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички. И заспаха. А посред нощ се нададе вик. Ето младоженецът иде. Излизайте да го посрещнете. Тогава всички от тези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните казаха на разумните. Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници огасват. А разумните отговориха, да не би да не стигне и за нас и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни. А той отговори, истина ви казвам, не ви познавам. И така, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. И така, очакванията на Бога. Искам да сложим една отправна точка, за да тръгнем от някъде. Да тръгнем от нея. Имам един такъв въпрос. Според вас, кой е най-важният ден в живота на човека? Има ли други? Други. Спасението, да. Децата? Вчера питах дъщеря ми и тя каза рождение ден. <laughs> така е. Рождение ден е много важен. Там получаваме подаръците. Внимание. Деня на спасението. Страхотен ден. Скъпоценен ден. Много важен. Името ни е записано в книгата на живота. Деня, в който сме 
кръстени, изпълнени със Святия Дух, потопени със Святия Дух. Страхотен ден. Страхотен ден. Но има един ден, в който, за който говори Библията и тя го нарича ония ден. Нека да тръгнем от там, от ония ден. Матей 24:36 Исус казва: А за оне ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито сина, а само отец. За оне ден ще говорим. Исус казва: Никой не знае. Само отец. За оне ден. Той е ден, за който искам да говорим тази вечер, е много специален. Той е много различен. И унези, които се приготвят за него, Исус ги нарича разумни. А уния, които не се приготвят за него, ги нарича неразумни. А думата в оригинал означава две неща. Неразумен и глупав. Да не се приготвяш за оня ден е голяма глупост. Защото оня ден дали искаме или не искаме, ще дойде. И ако точно тогава не си готов и ако през целия си живот не си се приготвял за него и този ден те изненада неподготвен, ще бъде много жалко. Сега, сигурно някои се питат, а защо той ни чете тази история, в която има много лоша математика. Десет девици. Половината неразумни. Със сигурност става въпрос за вярващи хора. За църквата. Много страшна математика. Много страшна статистика. И сега защо той човек ни говори за точно тази страшна история не чете. Сигурно иска да наоплаши. Така е. Искам да те оплаша, но не само това. Да се страхуваш от Бога, това е нещо много добро. Ставаш мъдър. Почваш да постъпваш мъдро. Почваш да мислиш мъдро. Ставаш мъдър. Ако се оплаша от Бога. Ако тая вечер те оплаша, ще съм свършил много добра работа. Обаче не е само това. Тая вечер искаме да те насърча. Защото в тази история има насърчение. Защо? Защото има изход. Другите пет девици бяха разумни. Верно, че петте бяха неразумни, но другите пет бяха разумни. Ако ти си разумен, ако ти накрая излезеш разумен, аз съм много радостен. Бог ще е много радостен. Цялото небе ще е много радостно. И така, нека да видим кой е оня ден. Матей 24.44 Говори за оня ден. Затова казва Исус, бъдете и вие готови, бъдете готови, защото в час, който не мислите, човешкият син Идва. Лука 
Нека да отидем там. Внимавайте върху текста. Но каза, но внимавайте, но внимавайте на себе си. Да не би да натегнат сърцата ви или да не би да затластеят, означава сърцата ви. От какво? От прияждане, което означава и огаждане. Сега света много стремително, с много голяма скорост, върви към огаждане. Дългодиш на себе си. Колко скъпо, колко хубаво, колко ефективно ще угодиш на себе си и света се хвали с това. Но Исус ни казва, внимавайте да не натежеят, да не натегнат сърцата ви от прияждане, от пиянство и от житейски грижи. И ви постигне оня ден, за оня ден говорим, внезапно като примка или като капан. Идва оня ден и човека разбира, че е заклещен в един Страшен капан. Иска да влезе, обаче не може. Защото е в капан. Он е ден е бил като капан. И така, първо солнце 5-4. Нека да погледнем и там. Но вие, братя, не сте в тъмнина. Та да ви постигне он е ден като Крадец. Вижте, има и крадец. И он е ден може да постигне някой като крадец. Къде има крадец? Там, където има нещо за крадене. Вижте какво има там. Нека да отидем заедно сега в откровение. 2.10. Вижте какво има за крадене. Откровение 2.10. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас тъмница, за да бъдете под изпитание и ще имате скръп 10 дни. Бъди верен до смърт и аз, каза Исус, ще ти дам венеца на живота. Венеца на живота. Сега отиваме в откровение 3.11. Вижте какво ни казва там Исус. Откровение 3.11 Ето и да скоро Дръж здраво това, което имаш за да не ти отнеме никой венеца. Значи може да се отнеме венеца. Чувате ли внимателно? Смене ли сте? Внимавате ли? Има нещо много скъпо там в он еден, което Исус обещава да даде. Обаче има крадец който ни спи и обикаля, за да ти открадне онова хубаво нещо. Венеца на живота. Затова казва, бъди внимателен. Дръж здраво това, което имаш. Продължаваме да говорим за онъй ден. Ефесяни 4.30 Най-важният ден в живота ти. Ефесяни 4.30 30. И не оскърбявайте Святия Божий Дух в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Оня ден. Оня ден. Ти си запечатан със Святия Дух за оня ден. 
деня на изкуплението. Той е в тебе, той е върху тебе, той е с тебе, за да можеш да достигнеш до ония ден. Амин. И казва, и не го оскърбявайте. Отиваме по-нататък. Първо Солонци 5.9. Защото Бог ни е определил не на гняв. Ако говорим за Бога, Бог ни не е определил за гняв. Но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. И по-нататък. Който умря за нас, тъй щото, внимавайте сега, било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. Ония ден има два варианта. Има два варианта. Може да сме живи и да отидем при Господа. Може и да сме починали. И така да отидем. Ония ден. Сега сещи ли са кой е ония ден? Матей 24.13 Ония ден. Най-важният ден в живота на човека. Матей 24.13 каза Но който устои до край, той ще бъде спасен. Има един ден, когато тук на земята всичко свършва за нас. И ние прекрачваме от този свят в вечността. Тук остава всичко. И отиваме там. В ония ден. И ако ние не сме готови за там, ако ние не сме се приготвили за там, ще излизи, че сме били глупави. Най-важният ден в живота на човека. Може да си се родил и всичко да е било много добре. Може в живота ти всичко така добре да се е подредило, да е изглеждало страхотно. Нали? Обаче там последния ден, деня след последната нощ, ако се окаже, че не си бил неподготвен, че изобщо не си мислил за това, че твоите планове, намерения, мечти, сили, време, са отишли на друго място и не са подготвил за това. Ще бъде много жалко. Ще бъде много глупаво, ще бъде много неразумно. Он е ден. Най-важният ден. Чуйте какво казва Еклесиас 7.1. Еклесиас 7.1. Еклесиас 7.1. Еклесия 7.1 Име струва повече от скъпоценно миро. И денят на смъртта повече от денят на рождението. Оне ден. Ние не трябва да се страхуваме от оне ден. Божието слово не дава достатъчно основание 
да не се страхуваме от този ден. Ако трябва да се страхуваме, нека се страхуваме от Бога, да бъдем мъдри и разумни и да се подготвяме за този ден. Но деня, в който ние ще прекрачим от този свят в вечността, е най-важният ден в живота ни. Сложихме отправната точка. И се връщаме на историята за девиците. Всички питат и искат да знаят каква е разликата между девиците. На пръв поглед изглежда проста, нали? защото е притча. Но разликата беше, че вижте, не искам да спекулирам с това, обаче а Исус каза, че всички заспаха. Спомняте си с това? Всички заспаха. Няма такива дето все да са били будни. Спомняте ли си учениците как заспаха в градината? Исус им каза, стойте тук, бдете, нали? поне един час, аз отивам там да се моля. Всички заспаха. Тоест, няма да спекулираме с това. Някой си мисли, че е много буден, някой казва, бе, църквата заспава. Всички заспаха, каза Исус. Всички. Но после и всички се събудиха. Нали така? Всички се събудиха и взеха светилниците. И разликата между тях беше в това, че едните бяха взели. Това беше станало преди да заспат. Това беше станало назад в живота им. Те бяха взели в съду, съдовите си миро или масло. Това е единствената разлика между девиците. И едните са девици, и другите са девици. И едните са църква, и другите са църква. И едните са вярващи, и другите са вярващи. И едните са записани имената им в книгата на живота, и другите. И едните имат святия дух, и другите. И едните служат, и другите. И едните заспаха, и другите заспаха. И едните се забудиха, и другите се Разликата е само това, че не бяха взели нещо в себе си. И словото ни каза, не бяха взели масло. Добре, какво е маслото? Сега знам веднага, ще кажете, това е Святия Дух. И това е вярно. Това е вярно. Святия Дух. И тогава някой ще каже, ами добре, ама защо Бог не ми даде повече от Святия Дух, че да мога, нали? Да не съм неразумен. Искам да ти кажа нещо тази вечер. Бог не може да ти даде повече от Святия Дух. Той или ти го е дал, или не ти го е дал. Защото той е личност. Отешителят, Святия Дух е личност. Не може да ти даде повече или по-малко. Ти или го имаш, или го нямаш. Обаче има нещо друго, което може да вземеш повече с себе си. Искате ли да знаете което? Слушайте сега. Отиваме в Йоан 6.63 и внимаваме. Йоан 6.63 Йоан, Евангелието от Йоан 6.63 И казва така, Исус говори Духът е, който дава живот. Става въпрос за Святия Дух. Плата нищо не ползва. Но думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Това е ония ресурс, който ти можеш да трупаш вътре в себе си 
и няма лимит нагоре. Може да трупаш. Да имаш слово за всеки ден, за всяка ситуация в живота ти, за всеки случай. Това е съкровищия ресурс, който може да трупаш вътре в себе си. И това е нещо, което един ден може да ни ти достигне. Защото когато нямаш слово в себе си, а имаш ситуация в живота си и около тея става тъмно, не знаеш какво става. Не знаеш откъде дойде и не знаеш на къде отиваш. Тъмнина. Нека да се върнем в историята за девиците. Спомнете ли си, кога се нададе века? Посред нож. Посред нож. Тъмно. Много тъмно. Да нямаш светлина в тъмното, означава, че няма може да се оправиш. Дори да си тръгнал на някъде, няма може да стигнеш. Тъмно. Изгасва. Светлината не можеш. Не можеш да стигнеш. Това се случва. Ще ви кажа нещо. Наблюдавам живота на възрастни хора. Наблюдавам живота на хора, които са в много трудно положение. Не възрастни, млади хора. Наблюдавам живота на болни хора. Наблюдавам живота хора, които са с големи проблеми. И това, което виждаме е голяма тъмнина. Голяма тъмнина. Мрак. Няма слово. Няма слово. Човек устарява. Внимавайте за това. Започва да ослабва. Може зрението да ослабне. Може слуха да ослабне. Силата намалява. Пенсията, инфлацията изяжда. И телефона все по-рядко започва да звъни. Нямат нужда от него. И постепенно започва да става тъмно. Когато беше млад, когато беше здрав, когато беше силен, когато заплатата беше голяма, приятели имаше много, телефона много пъти звънеше на ден, много пъти се звънеше и на звъница на вратата. Обаче, когато устаря и ослабна, почна да пречи нещо щупил, нещо не чул, нещо забравил, нещо разсипал и почва да става тъмно. И ако нямаш слово, много трудно. А он е един наближава. А он е един наближава. Мислете за това. Мислете. Не изоставайте възрастните хора в църква. Никога. 
Ние изоставяте възрастните хора. Търсете ги. Вижте някой. Нещо се е случило, не може да дойде на църква. Търсете го. Звънете по телефона, звънете на вратата. Отидете, прочетете му нещо. Помолете се заедно с нещо. Един ден е много вероятно и ти да остарееш. И тогава, когато си посел, може и да го пожениш. Бог да има милост. Не изоставайте възрастните хора. Това, което виждам, е, че в църква днес има много материално сити хора, материално сити и духовно гладни хора. Изнемощали, духовно изнемощали. Защо? Основната причина е това, че не се хранят редовно. И аз, когато имам възможност и се срещам, питам, а какво става с тебе? Как върви солото? Четеш ли? Размишляваш ли? Молиш ли се? Изповядваш ли? Колко време така успяваш да инвестираш в това? И, и много често отговорите са много скромни. Много скромни. Което означава, че човека разчита само на проповед в неделя, в петък или там вторник, ако е редовен. И това е всичко. Гладен. Гладен. И почва да става тъмно около него. Гладен. Да нямаш слово, да нямаш поглед върху словото, да нямаш разбиране върху словото, а да си затрупан с трудности, с неприятности, с неволя, с болест, с немощ. Това е много страшно. Неподготвен. Неподготвен. И така, какво е маслото? Маслото са думите на Христос. Вижте, Святия Дух е тук на земята, за да изпълнява Словото. Да привежда в действие Словото. А откъде ще дойде Словото? Бог очаква Словото да излезе от нашето сърце. Думата на вяра, тя е близо в сърцето, ако Словото е в сърцето. Разбирате ли? Без Слово няма вяра. Без вяра не може да угодиш на Бога. И Святия Дух стои и чака. Ти кажеш да ми даде Бог повече от Святия Дух. Та ти е всичко. Обаче трябва да се заровиш в Словото. Когато четеш историята, трябва да виж ти къде си в нея. Размишляваш ли върху това? Ти къде си в нея? Ти кой си в тази история? Ти кой си в този псалом? Ти кой си в тази прича? Къде си ти в тази ситуация? И тези думи влизат в тебе като масло. 
те могат да запалят светилника. Те могат да направят светло около тебе. Святия Дух ще направи светлина около тебе. Ако ти имаш време с Него. В Исус Навиев 1.8 каза тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. Тоест трябва да изповядваш. Трябва да видиш ти къде си. Това съм аз. В тази история това съм аз. Това е Бог за мене. Той е за мене това. Аз съм за Него това. Каза тази книга да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея. Кога? Денем и нощем. Денем и нощем. А той, милия, денем и нощем работи. В 10 часа го търсиш знал. Какво правиш? Храната е истина. Децата заспаха. Работи още малко. Колко малко? 2 часа. 12 часа. Той работи. Той работи. Ден, два, три, пет. А кога се храниш? Звъня в неделя, в един часа след църква. Ало, къде си? На работа и сега завършвам. Днеска неделя. Можеш ли да бъдеш заед за Господа? Ама приятел, ама нужда, ама това. Да, бе. Аз съм сигурен, че тази нужда е голяма. Аз съм сигурен, че ти искаш да помогнеш. Аз съм сигурен, че ти си добър приятел. Обаче бъди заед за Господа. Кога това слово ще влезе в сърцето ти? Кога ще се всили в тебе богато? Кога ще се свържи с вяра, за да се задвижи Святия Дух и да го изпълни в живота ти? Кога? Кога? Това, което липсва, са думите, които са дух и живот. Дух и живот. Още нещо искам да кажа. Вижте, църквата е страхотно място. Имам предвид като събрание, като общество. Това е страхотно място. И ние тук се събираме, за да се насърчаваме, да се изобличаваме, да се получаваме. Но ние тук се събираме и за да се научим да се храним сами. И да се научим така да се храним сами, че да можем да храним и други хора. Църквата е като един ресторант. Идваш в неделя, сядаш, пастора се е подготвил и ти предлага първо, второ, трето, сок и допълнително от всичко. И допълнително. Ресторант. Отзивите са добри. Повярвайте ми. Хора от други градове слушат сайта на вашата църква. Храната е много добра. Ама всеки ден ходиш ли на ресторант? На един път седмицата. А останалите дни? Колкото и да е добра храната, вторник, сряда, вече си огладнял. Идва ситуация, още в понеделник може да дойде и ти си неподготвен. А до края на живота още колко ситуации ще има такива, колко проблеми, колко неволи могат да дойдат в живота ти. Трябва ти храна. Трябва ти слово. 
тъмнината. Казахме за тъмнината, нали? Йоан 12.46 Йоан 12.46 Исус казва Аз дойдох като светлина на света за да не остане в тъмнина никой никой това, което зависи от него, той го е направил. Да не остане в темна никой, който вярва в мене. В мене. Следващия стих. И ако и, ако чуе някои думите ми, за какво става просто тук? За неговите думи. И не ги пази, трябва да ги запазиш в сърцето си. Сега, когато ни ти трябват ти ги запази в сърцето си. За да може утре, когато ти потрябват, да бръкнеш и да ги извадиш. Запазих думите ти в сърцето си, казва притчи, за да не ти съгрешавам. Амин. И ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Виж, Исус не е дошъл да те съди. Това не е неговото намерение. Аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спаси света. Следващия стих. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Кой? Словото, което говорих, то ще го съди кога? Оня ден. Последния ден. Последния ден. Словото ще, ще го съди този човек. Още нещо искам да ви кажа. В тази история се говори за продавачите. Нека да бръкнем и там. Продавачите. Кои са продавачите? Внимателно. А разумните отговориха. Да не би да не стигне и за нас и за вас по-добре, идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, сега искам да ви кажа. Как стана така, че продавачите ги нямаше там? Нямаше ги там. Девица имаше, обаче продавачи нямаше. Трябваше да отидат някъде. Продавачите ги нямаше там. Знаете ли къде бяха продавачите? Сега ще ви кажа. Матей 21.12 Матей 21.12 12. И вижте какво казва там. Иисус влезе в Божия храм и кого изпъди? Чуйте внимателно. Кого изпъди? Всички, които продаваха и които купуваха. Странно, а? 
и тези, които продаваха, ги нямаше, и тези, които купуваха, и тя ги нямаше, всички бяха навънка. Прави ли впечатление? Търговците, продавачите. Искам да ви кажа нещо сега за продавачите. Ние като Божии служители нямаме право да правим хората зависими от нас. Нямаме право. Пастери, проповедници, служители, каквито и да са, ние нямаме право да правим хората зависими, вярващите, невярващите, зависими от нас. Нямаме право. Ще оставаме търговци. Да им обещаваме, да им даваме на готово това, от което имат нужда, нямаме право. Познавах един търговец. Той никога ни казваше не може. Никога ни казваше не. И всички се лепяха да купуват при него, защото винаги свършваше работата. Винаги им продаваше това, което търговец. Никога не казваше не. Обаче Исус влезе в храма и изгони тези, които продаваха и тези, които купуваха. Сега не искам да ме разбирате неправилно, това не означава да си независим. Ние, като, като Божии хора, като братя и сестри в църква, сме зависими в служението и заради единството в Христос. Ние сме зависими един от друг. Как? Докато служим. Вижте, понеже Бог е разпределил благодата, според както на Него му се е видяло угодно, и аз и ти, докато служим заедно, се допълваме. Ние се допълваме. Защото ти има неща, които Бог ти е дал да ги вършиш толкова по-добре от мене, че за мен е удоволствие да те гледам как служиш на Бога. Има хора, за които ми е удоволствие да ги гледам. Удоволствие да ги слушам, удоволствие да ходя с тях, удоволствие ме да служа с тях. Защо? Защото виждам Божията благодат, виждам Божия, Божия почерк. Но това не ме прави жизнено зависимо от тях. Разбирате ли това? Това, което ние като служители, като християни, трябва да учиме как човек да може сам да намери храна от небето. Спомните ли си как Бог изпрати израелтяните за храна в пустинята? Спомните ли си? Всеки ден ще ходите. Ама не може ли някой да я донесе? Не може. Ти ще отидеш. Трябва да се научиш да намираш маната, да събираш маната. Ти трябва да се научиш. Пастора знае, че вече знае. Сега ти трябва да се научиш. Защото него утре може да го няма. Може тази нощ да имаш нужда от Слово. И него да го няма. 
Какво ще правиш? Ти трябва да се научи. Ние сме длъжни да научим хората сами да могат да намират храна и да се хранят. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя на ресторант. Разбирате ли го това? Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, се храниш с това, което си намерил и ти си длъжен да отиваш при Бога, да търсиш, да намираш, да се храниш. В неделя на готово. Иначе работа става като с търговците. Шути им той ще на нахрани. Няма да се занимаваме. Пет дена ще, ще работим. По 15 часа. Ще ходим на разходки, на почивки, на той и на ной. В неделя ще дойдем се на един хубаво, първо, второ, трето, ще искаме два пъти допълнително и да може да изкараме друга ценца. Не може. Става търговия. Ставаш купувач. Ставаш купувач. Не може. Чуйте. Исус изпъди от храма и тези, които продаваха, и тези, които купуваха. И вижте какво се случи с хората, които отидаха да купуват. А когато те отидоха да купят, кога? Когато те отидоха да купят, наложеница дойде, готовите влязаха. Тези, които цял живот се приготвиха. Тези, които цял ден ровеха и пълниха сърцето си с живот, с святия дух, думите на живот. Те влязаха и вратата се затвори. И тези, които отидаха да купуват, и у нея, които продаваха, и те не влязаха. Разбирате ли това? Нямаш право. Ден, година, две, може да се учил как да се храниш, как да намираш храна, а че това не може да е цял живот. Ти, докато идваш на църква и слушаш и се молят за тебе, и ти проповядват, да получават и така. Трябва да се научиш да се храниш сам. Задължително. Търговците. Добре. Сега искам да ви кажа за Исус. Това е десерта. Исус. Той беше в плът, като нашата. Имаше същите нужди, беше изкушаван. Вижте какъв старт имаше той. Роди се в обора при животните. Веднага царя искаше да го убие. Избиха младенците в Витлеем. Влезе в служение. Нали? Свещениците го отхвърлиха. Книжниците го отхвърлиха. Фарисеите го отхвърлиха. Властта го отхвърли. Служение. Идва времето за финала. Искам да се концентрираме там. Финала на всичко. Финала на това земно служение. Той ще направи крачката от този свят в другия. Той каза, аз отивам при отец. И прави тази крачка от този свят в другия. Той 
Подготвяше ли се? Как мислите? Да, подготвяше се. Нека да отидем заедно да видим как се подготвяше. Матей 26.36 Как се подготвяме аз и ти? Нашия пример е Исус. Матей 26.36 Тогава Исус идва с тях на едно място, наречено Гецимания. И казва на учениците си Седете тука, докле да отида там да се помоля. Това е последната нощ. Следващия ден е последния ден. Он е ден. И той отива да се моли. Сега нека да отидем в Лука 22.39. Същото нещо, само че има подробности. Вижте. И се насладе. Това е десерта. Евангелие от Лука 22.39. И слезе да отиде по обичая си на Илионския хълм. Исус имаше обичай. Ти трябва да придобиш обичай. Навик. Навик. По обичая си отиде на Елеонския хълм. Подир него отидаха и кои? Естествено. Отиват и учениците. Следващия стих. И когато се намери на мястото, рече им. Молете се, да не паднете в изкушение. Следващия. И той се отдели от тях, колкото един хвърля и камък, и като коленичи, молеше се думайки. Вижте, това е тайно място. Исус казва за скришна стаечка, твоето тайно място. Но понеже те са ученици, а той е дошъл за да ги научи, той се отдалечава на толкова разстояние си пак да виждат какво прави. Защо? За да придобие този навик. Навик. Много важен, специален навик. И той коленичи и се молеше думайки. Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. Нататък. И вижте какво се случва. Когато ти отидиш на това тайно място, да си насаме с Твоя небесен баща. Започва тази подкрепа от небето, чрез която ти да бъдеш подготвен и да бъдеш готов за това, което предстои утре. Днеска е неделя. Утре е понеделник. Всичко започва на ново. Какво ще се случи? Как ще се случи? Кой ще дойде? Ние не знаем. Обаче, когато ти си бил там, и Бог те е подготвил, каза, яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Когато ти си там, Бог от небето ще изпрати каквото трябва и който трябва, за да ти укрепи и за да ти подготви за това, което предстои. Следващия стих. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно и под тъм остана като големи капки кръв които капеха на земята. Това е гицимания. Това е неговата гицимания. Това е твоята гицимания. Запомнете, гицимания за тебе са три неща. Три неща. 
Гицимане. Първо това е време. Време. Не знам къде си даваш времето. Не знам къде си даваш времето. Но Гицимания е време. Време. Което ти инвестираш в небето. И време в което небето инвестира в тебе съкровище, за да бъдеш готов за всичко, което предстои. За всичко, което ще стане утре, в други ден. Небето инвестира в тебе. Това е време. Освен това, това е място. Мога да кажеш, ама аз нямам такова място. Намери. Това е място, където да останеш сам с Бога. И на трето място, това е усилие. Ако някой ви каже, че християнският живот е движение по инерция, не му вярвайте. Не му вярвайте. Солото ни каза, че под тъмо, под тъмо, имаше под. Имаше под. Това е труд между теле и небето. Ти се подготвяш. И в тази подготовка има труд. И ти се насилваш. Каза толкова усърдно се молеше, че потъм остана на големи капки кръв, които капеха по земята. Гицимания е три неща. Време, място и усилия. Десерт. Десерт. Допълнително. Какво означава думата гицимане? Какво означава думата гицимане? Това е арамейска дума. И означава и означава преса за маслиново масло. Какво им липсваше на ние, девици? Масло. Къде отидаха да го търсят? При търговците. А къде трябва да се търси? Там, където се произвежда. Пресата за масло. Гецимания означава преса за масло. Да вземеш масло от производителя. Ти нямаш нужда от хора. Ти не трябва по никакъв начин да си жизненно зависим от хора. Ти имаш нужда от Исус. И Той е напълно достатъчен. Това не означава да се отделим от всички и от всичко, но още повече, понеже имаме Исус в нас, понеже имаме Святия Дух и всички, които имаме Исус и Святия Дух, се събираме заедно в църква, за да се обучаваме, насърчаваме, да се молим един за друг, да се служим един на друг, да служим заедно на този свят. Гицимания, пресата за маслино масло, производителя на маслото. И така Исус демонстрира как може да има слово за всяка ситуация. Спомнете си, когато беше отведен от Святия Дух в пустинята, да бъде изкушаван от дявола, той имаше слово за всяка ситуация, за всяка атака. В Гецимания Христос се подготви за ония ден, за последния ден. И той имаше слово за последния ден. Искате ли да го знаете? Добре, ще ви го кажа. Когато той увисна между небето и земята, прикован на кръста, словото ни казва учениците 
стояха надалеч. Хората стояха и гледаха. Началниците го хулеха, а войниците му се подиграха. А той взе върху себе си греха на целия свят и бавно и мъчително кръвта му изтичаше там. Да нямаш слово в такъв момент, когато всички те оставят и те плюят и ти се подиграват, е страшно. Но Христос имаше слово като човек, като, като Бог в плът, като нашата. Имаше слово. И той направи две много важни неща. Това беше оня ден, последния ден в живота му. И той направи две неща. Първо, каза, отче, прости им. Прости на всички. Нямаше Иван, Драган и така. Всички. Прости им. Този, който го предаде, тези, които го биха, тези, които го прободоха, тия, които го приковаха, тия, които се подиграваха, тия, които се кохулиха и тези, които го оставиха. Всички. Каза, очи, прости. Номер две. Чуйте, какво направи Христос. Лука 23.46 Лука 23.46 Иисус извика със силен глас и рече Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна. Сега внимавайте. Отиваме в Псалом 31.5. Псалом 31.5. Вижте. Да имаш слово от Бога за последната секунда от живота си. В твоята, в твоята ръка предавам духа си. Ти си ми е изкупил, Господи, Боже наистина. Да имаш слово за всеки миг от живота си. Да имаш слово за всеки ден. Да имаш слово за всяка ситуация. Това е онова скъпоценно миро, което сега трябва да трупаш в съкровището на сърцето си. Защото идва оне ден. И ако ти го направиш, ще бъдеш разумен. Сега за тебе. Нека да отидем в Псалом 23. Това беше за Исус. Сега, сега си ти. Виж какво казва Псалом 23. Исус издържа до край и премина от този свят в другия пославен начин. Но сега си ти наред. И той казва така. Сега ще го направим този Псалом за тебе. Ако, ако Господ е твой пастир за през всичките дни на живота ти, ти никога няма да останеш в нужда. Никога. 
Той ще те води при тихи води, при зелени пазбища и ще ти успокоява, защото ще имаш нужда от успокояване. Ще има буди в живота, но той ще те заведе там, където трябва и ще те успокои. Той ще освежава душата ти. Сега искам да кажа нещо за душата ти. Това са твоите мисли също. Те трябва да бъдат освежавани. Те трябва да бъдат обновявани. С какво? С това, което казва Google, али? Не. С това, което казва Исус. Трябва нашия ум да се обновява, да се опреснява, да се освежава. И когато той освежава душата ти, ти ще бъдеш воден от него през прави пътеки заради името му. Тай нататък. И когато се наложи да минеш през долината на мрачната сянка и около тебе стане много тъмно и няма никой, ти изобщо няма да се оплашиш от злото. Защо? Защото той ще бъде с тебе. Той с неговия жезъл и с неговата тояга ще бъдат с тебе. Дай нататък. Тогава там, в долината на мрачната сянка, той ще приготви за тебе трапеза, храна, слово, там, в най-страшното място. Ще приготви за тебе трапеза в присъствието на неприятели. Христос беше заобиколен от неприятели. Приятелите му бяха го изоставили и бяха надалеч. Той беше заобиколен с неприятели. Ти, дори да бъдеш заобиколен от неприятели, той ще направи трапеза за тебе в тяхното присъствие. Той ще помаже с миро главата ти така, че твоя съд така ще се напълни с миро, че ще започне да прелива. Това се отнася за тебе. И ти със сигурност през всичките дни на живота, ако ти пазиш това, със сигурност през всичките дни на живота ти ще те следват благос и милос и ти завинаги ще живееш и ще останеш в дума Господен. Амин. Слава на Господа. Нека да навидем глави сега. Господи,